0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제736편 선조 정철을 유배지로 내치다 극본 이상낙 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 좌의정 정철을 채직시킬 것이다. 정철은 영돈령 부사의 직함만 가지고 정승자리에서 물러나도록 하라. 이양원을 우의정에 임명하고 우의정 유성룡을 좌의정으로 승진시키라.
1: 선조 24년 2월에 이러한 인사가 있었다는 사실을 지난 시간 말미에 방송을 했었죠 이 인사조처가 있기 직전에는 영의정은 이산해였고요 좌의정은 정철 그리고 우의정은 유성룡이었죠이 의정부 삼정승은 미리 약속하기를 임금 앞에 함께 나아가서 세자를 서둘러 세우시라 이렇게 주청하기로 했었는데요 막상 어전에서 정철이 그 얘기를 꺼냈을 때 나머지 두 사람은 입을 다물어버립니다.
2: 지금 좌상은 뭐라 하였는가? 과인이 멀쩡하게 살아있는데 세자 세우기를 청하다니 이 어쩌자는 것인가? 세자를 세운다면 대체 누구를 세자로 삼으라는 말인가?
1: 선조가 이렇게 불같이 화를 냈으나 나머지 두 정승은 여전히 말이 없습니다. 이렇게 해서 정철은 좌의정 자리를 박탈당하는데요. 곧이어 선조는 특지를 내려서 후속 인사를 단행합니다. 그 내용을 보면 이렇습니다.
2: 이조판서 유홍과 이조참판 이증을 채직하라. 그 대신 우의정 유성룡을 겸행 이조판서로 삼고 최흥원을 이조판서에 제수하라.
0: 최흥원이 본래 지방의 주연에 근무하다가 발탁되어서 명망이 두텁지 않았으므로 임금이 특지로서 이조 판서에 임명하고 유성룡이 겸하여 살피게 하였다.
1: 최흥원을 새로 이조 판서의 자리에 앉혔으나 그가 지방관으로 일하다가 갑자기 발탁된 관계로 중앙조정에서 명망을 얻지 못한 실정이니까 좌의정 유성룡에게 이조판서의 직임을 일부 겸하게 해서 최흥원을 도와주게 했다. 이런 내용이지요. 자, 그러니까 정리를 하면요. 세자 책봉을 선조에게 함께 주청하기로 약속했던 삼정승 중에서 그 약속대로 임금에게 세자를 세우도록 말을 꺼낸 정철은 좌의정 자리를 박탈당한 반면에 입을 다물고 있었던 이산해는 여전히 영의정의 지위를 국권이 지키게 됐고 역시나 침묵을 지켰던 유성룡은 우의정에서 좌의정으로 승진을 한데 더해서 이조 판서의 직임까지 겸하게 됐으니 권력의 기반이 더 든든해진 셈이죠. 그런데요. 유성룡은 일단 이조 판서의 겸직을 사양합니다.
3: 주상 전하 나라를 세운 이에 정승이 이 판의 직임을 겸한 일은 없었사옵니다. 이것이 전례가 되면 후일에 정권을 휘두르는 신하가 나와서 신의 겨호를 핑계삼아 국가의 무궁한 화다를 끼치게 될까 두렵사옵니다.
2: 제상의 자리에 앉아 권력을 휘두르는 자가 어찌 꼭 이조판사를 겸하기 때문에 그러하겠는가? 사직하지 말고 직분을 다하여서 인재를 올바르게 써서 조정이 맑아지게 하라
1: 네, 유성룡에 대한 선조의 신임이 굳건하지요 일부에서는 세자 세우는 문제로 정철이 파직당한 이 사건을 두고 임금인 선조가 이산해와 유성룡을 이용해 정철로 하여금 건져즉 세자 책봉에 관한 문제를 먼저 제기하게 만들어서 그를 쫓아냈다. 이렇게 선조의 음모론을 제기하기도 하는데요. 서강대 계승범 교수는 그랬을 가능성은 크지 않다고 얘기합니다.
4: 선조가 정철을 견제하려고 이렇게 이사내와 유성령을 역용한 게 아니냐 뭐 그런 뭐 얘기도 일부 있긴 있는데 이건 제 개인 생각인데 요럴 가능성은 별로 없는 것 같아요. 왜 그러냐 하면 선조 자신이 이건조 문제, 세자 세우는 문제에 대해서 병적으로 예민한 사람이에요. 근데 자기가 거의 병적으로 예민한 그 사안을 터뜨리게 해서 견제하고자 했다. 그거는 약간 좀좀 좀 인간 상식에는 좀 맞지 않는, 뭐 그럴 수도 있겠지만 그렇게 해서 재산 가게는 그냥 뭐 우연인지 아니면 유산 회가 꾸며낸지 모르지만 또그 실제로 대학 연의에 따르면. 국본 정하는 일은 상당히 중요한 문제이기 때문에 당시 삼정승으로서 해야 할 일이죠. 했는데 그만 정철이 다 뒤집어 쓴 것이죠.
1: 그런데 조선 말기의 학자 이건창은 자신의 붕당 관련 저서인 당의 통약에서 애당초 정철이 화를 자초했다고 기술하고 있습니다. 그 요지는 이렇습니다.
0: 성원과 정철이 이산해를 축출하려고 모의를 했는데 송익필이라는 인물이 이 사실을 이산해에게 알렸다. 송익필은 송사련의 아들이다. 송익필을 통해 정철과 성원 쪽의 움직임을 알게 된 이산해는 선제 공격을 결심했다. 윤국형이 세자 문제를 꺼냈다가 지방으로 좌천당한 지 2년이 흐른 뒤오의정으로 임명된 유성룡이 좌의정 정철을 찾아가서 삼정승이 함께 세자 책봉 문제를 선조에게 건의할 것을 제안했다. 정철은 흔쾌히 수락했다
1: 그 뒤에 일은 앞에서 소개했던 내용과 같습니다 임금 앞에서 정철 혼자만 쓰이자 얘기를 꺼냈고 이산해와 유성룡은 입을 다물었다 이런 내용이죠 물론 이 당의 통약에 실린 내용이 사실인지 여부는 알 수가 없지요 하지만 이산해는 신성군의 외삼촌 김공영과 짜고서 정철이 신성군과 그의 어머니 인빈 김씨를 죽이려고 한다고 선조에게 고하게 했다는 등의 기록도 전하고 있었어요 정처를 내치는 공작을 했다는 혐의를 벗어나기가 어려울 것 같습니다 한국학중앙연구원 원창의 책임 연구원은 이산해라고 하는 인물에 대해서 이렇게 얘기합니다
5: 선조에게 충실했던 이런 신료이기 때문에 그 평가가 굉장히 안 좋고요. 그래서 임진왜란 일어나고 그리고 피난 가면서도 신료들이 이산에 공격하죠. 김공양하고 짝짝꿍이 돼서 뇌물을 받았다 뭐 어쨌다 저쨌다 이러면서 끊임없이 이렇게 이산에 를 이렇게 지목을 하고 그다음에 신성군 뭐~ 이렇게 자꾸 몰아가는 이~ 인빈 김씨하고 같이 이렇게 몰아가는 이런 것들을 볼 수가 있는데요 백트는 뭔지는 정확하진 않지만 만약에 그 인빈 김씨하고 뭐 친했다고 한다면 선조의 의중을 읽었기 때문인지는 모르겠죠 그거는 뭐 아무도 뭐 지금 이산내가 살아와서 얘기하지 않는 한 우리가 얘기할 수는 없지만
1: 어찌됐든 이렇게 해서 정철은 좌의정 자리에서 파직을 당하지요 그런데 좌의정 자리에서 물러나는 선에서 그칠까요? 선조가 정철을 정승의 자리에서 내치는 모습을 봤으니 대간에서는 아하 임금의 마음이 이미 정철을 떠났구나 하고 직감했겠죠. 그렇다면 평소 정철에게 반감을 갖고 있던 간관들이 가만히 있지 않았겠죠. 선조 24년 윤 3월 6일
3: 주상전하, 사헌부 대사헌황님이 아래옵니다. 이조 정랑 유공지는 평소에 성품이 거칠고 용렬하며 힘 있는 자에게 아부하여 어지러운 행동을 해왔사옵니다 또한 예문관 검열 이춘영은 인물이 경망스러운데다 제상의 집을 드나들었으니 그도 아울러 파직시키시옵소서
1: 그런데요 유공진과 이춘영을 탄핵하라는 대사원 황림의 주청은 사헌부의 통일된 의견이 아니었습니다 사헌부 지평 김권이 반론을 제기한 것이죠.
6: 전하, 지금 조정의 분위기가 안정되지 못하여 인심이 두려워하고 있어니다 그러니 마땅히 이를 조정하고 보합해야할 터인데 도리어 갑자기 탄핵을 들고 나선다면 조정안 밖은 더욱 소유스러워질 것이옵니다. 따라서 유공진과 이춘영을 탄핵해야 한다는 대사 황림의 견해는
3: 신의 소견과는 다루옵니다. 전하, 지평 김권만이 반대할 뿐 그를 제외한 사헌부의 관관들은 모두 유공진과 이춘영의 탄핵에 의견이 일치하옵니다. 김권을 사헌부에서 재직하시옵소서.
2: 이조정랑 유공진이 조정을 어지럽혔다 했는데 이는 무엇을 두고 하는 말이며 예문관 거멸 이춘영이 제상의 집을 드나들었다 했는데 어느 제상을 두고 하는 말인가? 유공지는
3: 영돈용 정철에게 아부하였으며 이춘영은 자신의 외숙인 백유함의 권세를 믿고 정치를 논평하기 일쑤여서 한때 인물을 등용하고 내보내는 것이 그의 손에 달려있었사옵니다
2: 사실이 그러하다면 아뢰대로 하라
1: 유공진이 평소 정철에게 아부를 했으니 파직을 해야 한다 이렇게 추청을 하자 선조가 사헌부의 청을 받아들이지요 탄핵의 사유치고는 좀 애매한데요 사헌부의 이러한 탄핵 공세는 결국 정철을 겨냥한 것이었습니다 아니나 다를까 이번엔 아예 사헌부와 사관원 양사가 합사해서 정철을 탄핵하고 나섭니다.
7: 주상전하! 정철은 성품이 편벽하고 의심이 많아 자신과 뜻이 같은 자는 좋아하고 다른 이는 미워할 뿐더러 자신을 좋아하는 사람들을 끌어들여 사사로이 파당을 하였사옵니다. 그리하여 그 문화에 모여드는 무리가 밤낮으로 문전성시를 이루고 또한 조정의 기강을 함부로 행하였사옵니다. 따라서 그 위험이 온 세상을 짓눌렀으므로 감히 이견을 말하는 자가 없었사옵니다.
6: 뿐만 아니오라. 권레에서 인사를 처리할 때에도 사사로이 이조전랑을 불러서 아무개를 벼슬자리에 천과하도록 지휘하여 정사를 지체되게 하였사옵니다. 또한 외직에 나가 있는 자신의 동지들을 끌어들이려고 대간을 시켜서 마음에 들지 않은 사람을 탄핵하게 하여싸웁니다 또한 위에서 판결한 송사도 관원을 협박하여 판결을 고치려고 하여싸우며 전라도 유생 정함수를 잡아올 때에도 그를 구해줄 계교를 교묘히 꾸며서 그를 신문받지 않도록 조처하였고 대간을 시켜서 그를 죄주어선 안된다는 상소를 올리게 하여싸웁니다
7: 더구나 정철은 주색에 빠져 명분과 채통을 잃었으므로 백성들이 그를 욕하였으나 그는 부끄러워하지도 않았사옵니다 이렇듯 세력이 불꽃 같아서 마음대로 조정을 어지럽혔으니
2: 정컨대 정철을 파직하시옵소서 정철이 사사로이 이조전랑을 부른 것과 외직에 있는 일을 끌어들이려고 벼슬자리에 있는 사람을 작은 죄를 내세워서 탄핵하게 하였다니 놀랍도다. 누구를 두고 하는 말인지 그 실상을 고해보라 노직이라는 사람이 이조 난관으로 있을
6: 때 정철이 사사로이 불러싸옵니다. 그리고 외직에 있다가 끌어들인 사람은 민정명, 최수, 김해등이옵니다.
2: 알겠느니라. 정철을 파직하라!
1: 선조는 이미 좌의정에서 파직당한 정철을 다시 파직하라고 명합니다. 정일품, 영돈영 부사라고 하는 명예직마저 빼앗아버린 것이죠. 이어서 선조는 승정원에 이렇게 명합니다.
2: 예부터 대신을 파직하여 내칠 때에는 조당에 방을 붙여서 천하에 널리 알렸으니 이것은 그 죄상을 백성들에게 밝혀서 후세 사람들에게 경계로 삼기 위함이다 지금 정철의 파직에 대하여 과인이 내린 전지를 조당의 방으로 붙이게 하라
1: 여기에서 말하는 조당은 임금과 신하들이 모여 정치를 의논하고 집행하던 건물을 일컫습니다 거기에다가 정철은 이러이러한 죄를 지어서 임금이 그를 파직했다 이런 내용을 적어서 게시하라는 얘기죠 승정원의 이러한 명을 내렸으면 당연히 승정원의 수장, 즉 비서실장격인 도승지가 방문을 작성해서 붙이겠지요 그런데요 이때의 도승지는 우리가 그 이름을 잘 알고 있는 백사 이항복이었습니다
6: 자 내가 어명을 받들어서 방문을 작성했으니 이것을 가져다가 조당의 벽면에 붙이도록 하라
7: 아니 도승진 아리 전하께서는 정철의 범죄 조서를 낱낱이 기록하여 조당에 붙이라고
6: 전하께서 언제 낱낱이 기록하란 말을 하였는가 여러 말 말고 내가 쓴이 방문을 조당의 벽에 붙이도록 하라
1: 그런데요 도승지 이항복이 작성에 내붙인 이 방문이 문제가 됩니다. 사헌부에서 이항복을 탄핵하고 나선 것이죠.
7: 전하! 도승지 이항복은 전하의 교지를 받들어 조당의 방문을 내걸 적에 정철의 죄상에 대해 전혀 윤색을 하지 아니하고 전하께서 내린 교지만을 기록하였사옵니다. 이것은 지어하신 전하의 교지를 오히려 저지한 것이옵니다.
2: 이 항복을 파직하시옵소서! 이 항복을 파직하라!
1: 자, 어떻게 된 일일까요? 계승범 교수의
4: 설명 들어보시죠. 국왕이 이제 승정원의 명령을 내리면 국왕이 뭐 자질구레한 표현과 뭐 하나하나까지 다 하진 않고 요체를 명령을 내리는 거거든요. 그러면 이거를 해서 쓸 인물을 맡은 사람은 그거를 좀잘 윤색하고 해서 좀, 아, 누가 봐도 어, 이 사람은 정말 죽일 역적놈이네 이렇게 인식이 딱 들게 해야 하는데 선조가 얘기했다는 그 요체만 딱 적어놓은 거예요 그러면 당시 관례가 그랬다면 문제가 안 되는데 당시 관례는 국왕이 내리는 하명은 요체만 얘기하고 승정원 쪽에서 이거를 아주 잘 써서 정말 명문으로 쓰고 설득력 넘치게 써서 해야 하는데 이거는 그냥 국왕이 내린 요체를 거의 그대로 쓰다시피 해버렸단 말입니다 그러면 당시 다른 사신을 갖지 않고 이걸 봐도, 어, 왜 선정원에서 요번에는 아주 수려한 문장으로 설득력 강하게 쓰질 않았네. 그런 말이 나올 수가 있는데. 조당에 붙일 방문을 작성하도록 명을 내렸으면,
1: 정철의 죄상을 세세히 기술했어야 하는데, 이 양복은 선조가 언급한 내용만 건조하게 썼을 뿐, 전혀 윤색을 하지 않고 내붙였다가, 도승지 측에서 파면당한 것이죠 자 그렇다면 이 항복은 왜 그렇게 했을까요? 아마도 기축옥사의 위관을 맡겨서 동인 세력을 내치는 데에 정철을 이용했던 선조가 이제는 태도를 바꿔서 오히려 정철을 내치려고 하자 이 항복은 그걸 못마땅하게 여겨서 임금에게 무언의 항의를 한 것은 아닐까요? 뒷날 이항복의 지휘자 박미가 작성한 백사선생연보에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 이때 당쟁의 폐해가 더욱 심해지니 그 공격의 목표가 정철을 향하였다. 조정 선비들 중인망이 있는 자들은 모두 나서서 정철을 죄인으로 몰아넣었다. 조당에 게시한 방문과 관련하여 이항복과 사이가 좋지 않은 자가 있어서 이항복을 배척하여 귀양 보내려 하였으나 마침 이항복의 편을 들어 구원하는 자가 있어서 겨우 유배형을 면하였다.
1: 임금인 선조의 뜻이 어디에 있다는 것을 파악한 사헌부와 사관원에서는 정철과 그 일파에 대한 공격의 고삐를다 잡습니다.
6: 준하 정철 배규함 유공진 이춘영의 추는 지극히 가륜하옵니다. 신등은 대간으로서 이들의 죄를 즉시 바로잡지
2: 아니하였으니 그 책임이 막중하옵니다. 정철이 저지른 다른 죄는 고사하고라도 그는 몰래 호남 지방의 유생들을 움직여서 자기와 반대되는 뜻을 가진 자는 이름난 사대부일지라도 역적으로 몰아서 기필코 죽이려고 하였다. 그 간사한 꾀가 이루어지지 못하고 저희들의 속셈이 모두 드러나서 사세가 극히 궁하게 되자 또 대간을 시켜서 군부를 협박하여 마침내 자신의 뜻대로 청사를 농단하였으니 이한 가지 일만 가지고도 역대 간신들 중에 그유례가 드물터이다. 따라서 정철 그자는 그 마음씨가 참으로 참혹하고도 독하기가 갈 날보다 더하니 생각하면 기가 막힐 노릇이다.
1: 선조는 정철의 죄를 논핵하면서 대간을 시켜서 군부를 협박해 마침내 자신의 뜻대로 했다라고 했습니다 여기에서 군부는 임금인 선조 자신을 말하죠 그 자신이 정철의 사주를 받은 대관으로부터 협박을 받고 결국은 굴복했다 이렇게 고백을 한셈인데요아 글쎄요 임금이 하기에는 좀 채통이 떨어지는 발언이지요 자 그렇다면 애당초의 선조는 왜 정처를 끌어들여서 숱한 옥사를 일으키는 데 이용했을까요? 원창의 책임연구원의 말입니다.
5: 선조가 이 옥사를 빌미로 해서 동인과 서인들을 장악하려고 한 것은 아닌가. 이렇게 당시 동인들 정권이었잖아요. 정여립 사건이 일어날 때. 근데 정열입 사건이 일어나서 동이 그 정열입을 처벌하면서 동인들의 기도 조금 죽이고 죽여 나가면서 이제 그랬을 때 갑자기 끼어든 게 정철이잖아요. 관직도 안 하고 있었는데 이런 사건이 있다더라 하니까는 임금께 비밀 상서 올리고 이래서 그래 그럼 너가 한번 어 해봐 이렇게 된 거잖아요. 그러니까. 동인 서인들을 다 불러들이되 임금의 어떤 그 목소리 위에 임금이 큰 목소리를 내고 신료들이 이제 그 임금의 뜻을 좀 따르게 하려고 하는 어떤 그런 부도로 생각했는지 모르겠습니다
1: 동인이 위세를 부려서 서인들이 위축된 상황이 되자 선조가 정철을 끌어들여서 동인을 공격하게 함으로써 국왕 자신의 장악력을 높이려고 하였다 원창의 연구원의 분석이 그러합니다 자 그렇다면 이 시점에 이르러서는 왜또 정처를 내치려고 하는 것일까요? 계승범 교수의 얘기를 이어서 들어보시죠
4: 건조 문제 때문에 이제 완전히 마음이 도, 이제 의심이 극대화된 이 시점에 오면 선조 입장에서는 정처를 굉장히 괘씸하게 생각했고 아예 그냥 영원히 내치겠다 이렇게 마음을 확장한 것 같아요. 근데 이게 개인의 문제가 아니고, 정철이 그렇게 권력을 좌지우지하고, 세자 책보 문제까지 그렇게 왕앞해서 면전에 대고 강경하게 건의를 할 정도면, 이것은 그 당시 그 일파가 있을 것이다. 특히 기축옥사를 전후해서 선조가 분명히 그 붕당의 역학구도를 분명히 인지하고 있는 지금 시점이거든요. 그러니까 정철 한 명의 문제가 아니고 아 이제는 이 정철을 중심으로 한그 일파를 몰아내고 다시 권력을 동인에게 조금은 줘야겠다 그러면서 균형을 잡아야겠다 이런 식으로 분명히 마음을 먹은 것 같아요 선조는 정철을 이용할
1: 만큼은 이용했고 거기에 더해서 옥사를 처결하는 과정에서 정철의 기세가 강성해지는 것도 견제할 필요가 있었는데 아 마침 그때 세자 문제가 터졌기 때문에 그 기회에 정철과 그 일파를 아예 내치자 이렇게 작심을 했다는 것이죠. 선조가 정철을 겨냥해 극건에 가까운 비난을 쏟아냈으니 다시 대간에 호응이 있어야겠지요. 이때 사헌부의 장관인 대사원은 이원익이었습니다 그가 지방에 가느라고 자리를 비운 사이 나머지 간원들이 사간원의 홍여순 대사관 등과 결합해 본격적으로 정철을 공격하고 나섭니다
8: 전하 정철은 본래 성품이 강팍하여 심중에 항상 원망하는 마음을 품고 있다가 국가가 불행한 틈을 타서 당치도하는 정승자리에 앉아 나라의 권력을 마음대로 휘둘러 싸웁니다 그는 사사로이 무리를 모아 음험하게 결탁을 하고서 사람을 상하게 하거나 해칠 것만 생각하고 사사로이 난관을 불러들여서 주상전하의 인사행정을 방해하였으니 그 무험함이 크게 달에사옵니다 또한 동열에 있는 대신들을 원수같이 보고서 겉으로는 친한 척하면서도 속으로는 시기하고 질투하여 전 앞에 나아가서는 영의정 이산회와한마으로 일하는 것처럼 기망하였고 여러 사람이 보는 앞에서 유성룡의 이름을 함부로 부름으로써 드러내놓고 모욕을 주었사옵니다
1: 대사관 홍여순 등은 정철이 같은 정승 반열인 이산해를 기망하고 또 유성룡에게는 무례했다. 이렇게 지적하고 있습니다. 글쎄요? 그두 사람이 선조의 절대적인 신임을 얻고 있음을 염두에 두고 한 발언이 아니었을까요? 정철이 다른 사람들 앞에서 유성룡의 이름을 함부로 불렀다고 했는데요. 참고로 정철은 유성룡보다 6살 많습니다. 물론 나이가 많다고 정승의 이름을 함부로 부르는 것은 예의가 아닐 수도 있었겠지만 말입니다. 자타핵 상소에 이어지는 내용은 이렇습니다.
8: 고경명은 흉하고 간사한 자의 자손으로서 관가에서 버림받은 지가 오래 되었는데 그가 점을 잘 친다 하여 정철이 그를 발탁하여 당상관에 오르게 하였사옵니다. 또한 홍인걸은 관직의 성적이 보잘 것 없었는데도 자신과 혼인 관계가 있다하여 그를 당상관에 오르게 하였사옵니다. 게다가 송한필 형제는 상전을 배반한 전민 출신인데도 정철이 서울의 집에다 숨겨놓고서 거처하게 하였사오며
1: 홍여순 등은 정철이 인사를 마음대로 독단한 사례를 한참이나 더 미주할 고주할 고합니다. 결국. 이 군부 도사는 이렇게 추청하죠
2: "주상 전하나컨대 정철의 관작을 사탈하고 먼 곳으로 귀양 보내으로써 후세 사람들의 경계가 되게 하시옵소서. 또한 백유함, 유공진, 이춘영 등도 아울러 유배형에 처하시옵소서. 정철은 명천으로, 백유함은 경흥으로, 유공진은 경원으로, 이춘영은 삼수로 각각 유배하도록 유노하시옵소서 아랜 대로 하라.
1: 정철의 유배지로 결정된 명천은 함경도의 남부에 있는 고장입니다. 그런데요, 선조는 이 정철을 너무 멀리 내쳤다고 생각했는지 얼마 뒤 유배지를
2: 바꿉니다. 하... 정철은... 그래도 대신을 지낸 사람이 아닌가? 유배지를 진주로 바꾸라.
1: 그랬는데요. 대관에서 정철의 유배지를 경상도 진주로 바꾸라는 어명에 대해 반발을 하고 나서지요.
8: 전하, 정철이 저지른 죄에 대해서는 나라 사람이 다 분하게 여기는 바이옵니다. 그래서 당초 의건부에서 귀양지를 명천으로 정한 것을 두고도, 너무 가볍다고 놀라워하였사옵니다 하운데 어찌하여 전하께서는 저 남도의 편리한 곳인 진주로 유배지를 바꾸라 하였사옵니까 진주로 가게 되면 정철의 본가와의 거리가 겨우 수일밖에 걸리지 않는 거리이옵니다 정철을 추종하는 자들이 귀양지를 오가면서 또 무슨 짓을 할지 모릅니다 양계 지방으로 귀양지를 바꾸시없소서
1: 여기에서 양계 지방이라고 한다면 함경도와 평안도의 국경지대를 말하지요. 결국 선조는 또다시 정철의 유배지를 바꿉니다.
2: 정철을 강계로 이배하라!
1: 이배하라 하는 이 말은 유배지를 옮기라는 말인데요. 강계는 평안북도의 북단 오지에 속하는 것이지요. 기축옥사의 과정에서 위세를 떨쳤던 정철이 반역죄인이 아닌 바에 그런 오지로 귀양살이를 떠날 줄 누가 알았겠습니까? 원창의 연구원은 정철이 본래 급하고 과격한 성품인데다가 임금인 선조의 마음을 헤아리지 못했기 때문에 자초한 측면이 있다고 얘기합니다.
5: 권한을 줬을 때 어느 정도 이게 조금 임금님하고 이게 그 수준을 좀 맞춰서 임금을 더 위에 놓고 자기가 이렇게 어느 정도 뜻을 따라가는 이런 모습을 보이면 좋은데 그 위관으로 한다 이렇게 되면 촥 뭔가를 해서 이렇게 업적을 보여주고 싶은 이런 그 성향이었던 것 같아요. 굉장히 적극적인 그렇게 하니까 시켜놓고도 싫은 거예요. 임금의 입장에서는. 왜 자꾸 나한테 도전하는 것처럼 나를 무시하는 것처럼 보이고 이게 어쩌면 정상적인 그런 그 과정을 거쳐서 왕이 오른 것이 아니기 때문에 갖는 또 선조의 자격지심일지도 모르지만 어쨌든 선조가 자기가 정국을 주도하고 싶은데 이렇게 맡겨놓으면 은 이렇게 튀니까
1: 네 한마디로 정철의 튀는 성격이 문제였다 하는 얘기입니다 정철은 의군부 도사 이태수에 의해 압송돼서 멀리 북방을 향해 귀향길에 나섭니다. 이때 정철은 자신을 실컷 이용만 하고 이렇게 가차없이 내친 선조에 대해서 원망하는 마음이 없었을까요? 그럼에도 불구하고 정철은 선조를 충심으로 사모했을지도 모릅니다. 이보다 3년 전인 선조 21년에 탄핵을 받고서 조정에서 밀려나 고향인 전라도 담양의 창평으로 내려가 있을 때 정철은 그 유명한 사미인 곡을 짓는데요. 임금을 향한 사모의 정을 사랑하는 임과 이별한 여인의 애절한 마음에 빗대어서 쓴 우리 가사문학의 걸작이지요. 아마도 정철은 유배지인 강계를 향해 떠나면서도 자신이 고향에서 지었던 바로 그삼위인곡을 마음속으로 읊조렸을지도 모릅니다
9: 음, 내가 가야 할 곳이 평안도 강계라고 하였던가 어명을 받았으니 그럼 떠나야지 자, 의금부도사는 길을 안내하시게 출발하세 이몸 삼기실제 님을 조차 삼기시니 한생연분이며 하늘 모할 일이던가
0: 이 몸이 태어날 때에 임금을 따라 태어났으니 한평생 함께 살아갈 인연인데 어찌 하늘이 모를 일이던가
9: 나 하나 정허있고님 하나 날 괴시리 이 마음 이 사랑 연줄 데도 없다.
0: 나는 오직 젊어 있고 임은 오로지 나만을 사랑하시니 이 마음과 이 사랑을 비교할 곳이 다시 없도다평생에
9: 원하여 대한대 내자하였더니 늘 거야 무사일로 외워두고 그리난 곳
0: 평생의 원하도 임과 함께 살아가려 하였더니 늙어서야 무슨 일로 왜 따로 두고 그리워하는고
9: 엊그제는 임을 맺어 광안전에 올랐더니 그도 되어뛰하야
0: 하계에 나려오니 엊그제는 임을 모시고 광안전에 올라있었는데 그동안에 어찌하여 속세로 내려왔는고
9: 올 적에 빚은 머리 얼퀴 연지 3년이라 연지분이 내만한 늘 위하여 고이하였고
0: 내려올 때 빚은 머리 헝클어진 지 3년이라 연지와 분이 네만은 누구를 위하여 곱게 단장할고
1: 네. 정철이 지은 사미인곡의 앞대목의 일부를 알아듣기 쉽도록 임의로 조금 고쳐서 소개했는데요. 앞에서 정철이 임금을 모시고 광한전에 올랐다고 했지요. 이 광한전은 멀리 달나라에 있다고 하는 상상 속의 궁궐을 읽었습니다 연집은 인내만한 눌 위하야 고이할고 라고 하는 대목에서 선조 임금을 향한 정철의 절절한 사모의 정이 느껴지지 않습니까? 자 그런데요
9: 이보게 도사,
7: 멈춰라. 아, 왜,
6: 왜 그러십니까, 좌상대가? 아,
9: 몸이 아파서 도저히 더못 가겠네. 아, 그리고 나는 좌상이 아니라 귀양살이 가는 죄인일세. 음.
6: 대감, 그러면 오늘은 이 근처 관아에 가서 유하면서 조상 전하께 사정을 고하겠습니다 마침 저기 고울이 보입니다 순한 형이에요 형감한테 유숙할 곳을 마련하도록 지시하겠습니다
1: 정철이 귀양지로 가던 중에 병이 나서 더 이상 길을 가기가 어려웠던 모양입니다 순환이면 평양의 북서쪽에 있는 고울이지요 어찌됐든 의금부도사는 서울로 사람을 보내서 압송해가던 죄인 정철의 병이 위중해서 더 이상은 길을 떠날 수 없다고 보고를 올립니다 자 그러면 보고를 받은 선조는 어떤 반응을 보였을까요?
2: 뭐라? 의금부 도사 이태수 이자가 도대체 조정을 두려워할 줄 모르는구나 간사한 역정을 압송함에 있어 제멋대로 머뭇거리며 지체를 하다니 당장 이태수를 잡아다가 추국하여 죄를 정하고 다른 도사를 보내서 어 대신 압송하게 하라 정철은 타고난 성품이 교활하고 간사하여 유배지에 도착하면 자빈들과 서로 소통을 하여 또 어떤 죄를 저지를지 모르니 엄히 위리를 가하여 지키도록 하라!
1: 위리를 가해 지키라 즉 위리 안치하라는 것입니다 죄인이 귀양살이하는 집에 가시 울타리를 쳐서 가두어두라는 얘기입니다 한때나마 임금을 사모해서 사미인곳까지 지어 올뻗던 정철에게 임금인 선조의 이런 조치는 너무 가혹하다고 느껴지지 않으십니까? 선조의 이 심리를 어떻게 이해해야 할까요? 계승범 교수는 정철이 무엇보다 세자 문제를 꺼내서 영린을 건드렸기 때문이라고 말합니다.
4: 이 세자 문제, 건조 문제를 너무 직설적으로 건드렸기 때문인 것 같아요. 당시 그러니까 선조가 누군가라고 하는 걸 정확히 알아야 하는데. 항상 제위한 직후부터 자신이 지금 앉아 있는 이 왕으로서의 지위를 지키는데 거의 뭐그 병적으로 몰두한 사람이거든요. 근데 그러니까 근데 그 문제를 대놓고 건드린 거예요. 더, 더군다나 이게 무슨 뭐 재야의 유생이 올린 상소도 아니고 지금 자기가 기초복사 과정에서 그렇게 뒷배를 봐주고 밀어주었던 정철. 권력을 주게했던그 정철이 지금 자기의 거의 그 지금 굉장히 그 어떤 그 아픈 상 아픈 게 아니라 건드려서는 안될 영린을 담도지급적으로 와서 전화 세자를 빨리 철평하시죠. 이런 말을 한 거에 대해서 이것은 저는 한마디로 말하면 영린을 건드린 게 아닌가. 자 그런데요 얼마
1: 지나지 않아서 바로 임진왜란이 일어났고요. 선조는 허겁지겁 도성을 버리고 의주로 피난을 하지요 이것을 역사에서는 선조의 의주 몽진이라고 이야기합니다 바로 이 의주 몽진 때 선조를 보필해서 의주까지 따라간 사람이 바로 강계에서
4: 귀양살이를 하고 있던 정철이었습니다 그때는 뭐냐 하면은 국왕 선조도 위기에 처하니까 이제는 자기 신하들 중에서도 자기하고 감정이 있는 사람이 많으면 안 되거든요. 감정이 많은 사람이 많다면 이 누란 지세의 위기를 처해서 국왕 자기한테 정말 칼을 꼬를 사람이 나올 수도 있는 거예요. 그러니까 왕조 국가에서 왕이 도성을 부리고 도망간다? 이거는 굉장한 위기인데 모든 사람을 그러니까 회유하려고 그러는 것이죠. 정철 또한 워낙 권력지향적인 사람이기 때문에 그걸 기회로 삼아서 또 이렇게 또 선조하고 화해하려고 하고 그렇게 볼수 있죠 조선시대 군신관계에서
1: 선조와 정철만큼 곡절이 많았던 관계는 그 사례를 찾아보기가 쉽지 않을 텐데요 의주 몽진 얘기는 나중에 조선과 일본의 7년 전쟁을 다룰 때더 자세히 탐색하기로 하죠 송강 정철이 평안도 강계로 귀양살이를 떠나는 그 국면에서 또 여러가지 일들이 일어납니다 우선은 상당수의 관리들이 정철과 결탁했다 하는 혐의를 받고 처벌을 받는데요 선조는 정철을 귀양보내고 나서 이러한 명령을 내립니다
2: 그동안 간신 정철의 모함에 얽혀서 배척받은 사람이 있으면 모두 발탁하여 서용하도록 조처하라
1: 그러니까 기초곡사 과정에서 무수한 사람들이 목숨을 잃거나 유배형에 처해지거나 파직을 당하는데요 그 중에서 억울한 사람이 있으면 다시 관직에 등용을 시키라는 얘기입니다 글쎄요 정철의 모함 때문에 배척받은 사람이 일부 있을 수는 있겠으나 대부분의 경우에는 임금인 선조 자신이 주도해서 죽이거나 내쫓았는데요 선조는 이때에 이르러서 모든 옥사를 정철 때문인 것으로 그 책임을 돌리고 있는 것은 아닌지 모르겠네요 자, 이때 대사관 홍여순이 갑자기 최영경 얘기를 꺼냅니다 최영경 기억하시죠? 정열입이 조직한 대동계의 우두머리가 길삼봉이다 라고 하는 소문이 떠돌았는데 그 길삼봉이 바로 경상도 진주에 살고 있던 최영경이었다 이렇게 얘기가 되면서 억울하게 죽음을 당했는데요 기록에 의하면 홍여순은 간계에 능하고 기회주의적이며 탐욕스러운 인물로 평가받는 인물이죠
8: 전하 대사관 홍여순이 아뢰옵니다 최영경이 바로 길산봉이라는 말은 정철이 꾸민 것이옵니다 애당초 정철이 전라도의 양천회에 양천경 형제를 시켜서 최영경을 길산봉으로 몰아 죽인 것이옵니다 그러니 양천경을 잡아다 국문하시옵소서
2: 그리하라
1: 이렇게 해서 양천경이 잡혀와서 국문을 받게 됐는데 양천경의 처사촌인 기호중이라고 하는 사람이 양천경에게 다가와서 넌지시 이렇게 말합니다.
9: 자네는 동생 양천혜와 함께 상소를 올려서 최영경을 길산봉으로 몰아 죽였으니 살인죄인이 된 것이야. 그런데 살인죄에 대한 법률은 반드시 수범과 종범을 가리게 돼 있어. 그 경우 수범만 죽이고 종범은 죽음을 면하게 돼 있어 (웃음) 그러니 자네는 국문을 받을 때 정철을 수범으로 끌어들이면 살수 있을
1: 것이야 이렇게 해서 양천경은 정철이 이 일을 꾸민 수범이고 자신은 정철의 지시에 따랐던 종범에 불과하다 이렇게 둘러댑니다 그 때문에 양천경은 사형을 면하고요 유배형에 처해지게 돼 있었으나 모진 고문을 견디지 못하고 그만 목숨이 끊어집니다. 결국 선조는 이러한 내용의 교지를 내립니다.
2: 최영경은 간신 정철이 사감을 품고 모함을 한 탓에 옥중에서 원통하게 죽었으니 벼슬을 추중해서 명예를 회복할 수 있도록 이조에서는 마땅한 조처를 취하라.
1: 그렇죠. 사헌부와 사간원에서도 맞장구를 쳐서
2: 저라.
7: 정철이 최영경을 죄인으로 몰아 죽일 때 겉으로는 구해 주는 것 같이 하면서 실제로는 함정에 몰아넣었습니다.
1: 이렇게 되자 정철은 영락없이 이 최영경을 길산봉으로 몰아서 죽인 죄를 혼자 덮었을 처지로 몰렸는데요. 우리가 최영경의 옥사를 다룰 때 살펴봤던 것처럼 위관을 맡았던 정철은 이 최영경을 어떻게든 살리려고 했었지요. 계승범 교수는 결국 정철이 기축옥사의 위관을 맡으면서 선조에게 철저히 이용을 당한 것이다 이렇게 분석합니다.
4: 결과적으로 보면 완벽하게 이용당했다고 볼수 있죠. 그러니까 선조 입장에서 보면은 이제 기초국사를 계기로 워낙 자기 왕위에 대해서 굉장히 예민했던 사람이기 때문에 정열립 영모 사건이 일어났을 때 역시 정철를 앞에 세워서 뒤에서 모든 것을 진두지휘한 장본인은 바로 국왕 선조 자신이었죠. 그렇게 해가지고 다들 제거하고 최현경 같은 경우에도 사실은 한번 끌려왔다가 석방 되거든요. 석방 되는데, 그, 왜냐면 하 특별한 연루점이 없는데, 괜히 그연로하고 병든 노년기에 들어간 명망 있는 사람을 괜히 추국하고 하다가 안 좋은 일이 발생하면 그 오명을, 그 오명이 결국 위관에게도 가고 국왕에게도 간다는 걸다 알고 있는 거죠. 그러니까 정철 같은 경우도 최영경을 얼거매는 데 대해서는 그렇게 적극적이는 않아요. 그럼에도 불구하고
1: 선조는 정철을 최영경을 모함해서 죽음에 이르게 한 간신으로 아예 낙인을 찍은 것이죠. 앞에서 선조가 최영경은 간신 정철이 사감을 품고 모함해서 죽게 만들었다고 라 했을 때 사원부와 사관원에서도 맞장구를 쳤다고 했는데요. 그게 아니라고 홀로 다른 목소리를 내는 사람이 있었습니다 사관원 정은 박동렬이었습니다이박동렬은 임금인 선조를 향해서 이렇게 따집니다
2: 전하 전하께서 최영경을 친히 신문하실 때 전하께서 최영경의 집을 수색해서 가져온 시한편을 내보이시면서 최영경을 실문하시지 않으셨사옵니까 그때 위관을 맡았던 정철이 나서서 이렇게 말했싸웁니다 전하 이 시는 개미년과 갑신년 연간에 한간에 널리
9: 떠돌았던 시이옵니다 더구나 최영경은 시를 지을 줄 모르옵니다 그러니 이 시는 최영경이 지은 것이 아니옵니다
2: 또한 그때 전하께서 정철에게 최영경이 어떤 사람이냐고 묻자 정철은 또 이렇게 대답해싸웁니다최영경은 가정에서 효도와 우애가 극진한 사람이옵니다 그리고 윤두수가 사헌부 대사원이 되었을 때에도 정철이 윤두수에게 편지를 보내서 젊은 사람들이 최영경이 곧 길산봉이라고 탄핵을 하거든 그대가 나서서 힘써 막으시오 이렇게 말했사옵니다 그러한 정철을 두고 기회를 틈타서 최영경에게 죄를 덮어씌우라고 했다 이렇게 말씀하시는 것은 너무 원통한 저사가 아니옵니까?
1: 박동렬은 선조에게 이렇게 따지고 들었는데요. 선조는 뭐라고 응답했을까요?
2: 그러니까 과인은 그저간의 사정은 잘 모를 뿐더러 최영경을 죽게 한 것이 어떤 사람의 소유인지도 잘 모르기는 하지만 다만 최영경이 동물의 해침바가된 것만은 분명하다 나는 놓아주라고 명했는데 마침내 죽음을 미 면하지 못하였고 옥중에서 죽었는데도 스스로 죽었다는 명목을 씌웠으니 천지간의 그 원통함이 지극하다 할 것이다 아, 나는 지금이야 임금의 자리에 있지만 조만간 물러날 사람이다 따라서 과인이 살아있을 때그 원통함을 풀어주어야만 저 세상에 돌아가서 최영경을 만나더라도 부끄러움이 없을 것 아니겠는가 한 사람의 손으로 천 사람의 눈을 가리기는 어렵다는 옛 사람의 시가 있듯이 이 일의 시시비비는 공론이 스스로 판가름할 것이다 나는 지금 마치 바의방석에 앉은 것 같으니 나 같은 혼미한 사람이 어찌 그 일의 자초지종을 알 수가 있겠느냐
1: 선조는 사관원 정원 박동열의 항변에 대해서 이처럼 매우 의기소침한 태도를 보입니다 간신 정철이 사감을 품고 모함을 해서 최영경을 죽였다? 이렇게 단호하게 일가를 했던 때와는 많이 달라진 모습이지요 어찌됐든 박동열이 이렇듯 정철을 두둔하고 나서자 대사관 이기를 비롯해서 나머지 간관들이 다시 반격하지요
6: 전하! 정철은 성질이 강평하고 시기심과 질투가 많아서 자기 편이 아닌 사람에게는 사소한 감정을 빌미로 삼아 모함을 하고 보복을 하였사옵니다 평소에 최영경이 그의 가락한 정상을 배척하는 발언을 했기 때문에 늘 악감정을 품고 있다가 정여립의 영모사건이 일어나자 그 틈을 노려서 근거 없는 말로써 옥사를 만들어 최영경을 올가맨 것이옵니다 그리하여 저희들이 착한 선비를 무고하여 죽인 정철의 죄를 논핵하려고 하였사옵니다. 사관은 정은 박동열이 이의를 제기함으로 공론을 도출하지 못하였사옵니다. 하오니 신들은 모두 대간의 직을 그만두겠사옵니다.
2: 어, 나는 다만 자꾸만 눈물이 흐를 뿐이다. 경들이 사직할 필요가 뭐 있겠는가?
1: 그런데 박동열과 같은 의견을 낸 사람이 그 혼자만은 아니었습니다. 연려실기술에는 이런 내용의 기사가 올라 있습니다.
0: 홍문관의 정협을 비롯하여 대관 중에서도 윤방, 신흠, 이경함, 이시발, 신경진, 이수강, 조수익 등이 나서서 사원부와 달리 정천을 두둔하는 의견을 주장하다가 모두 채직당하였다.
1: 최영경의 옥사를 두고 이처럼 언론 삼사 안에서도 의견이 분분하자 선조는 노골적으로 귀찮다는 반응을 보이죠
2: 이제 다들 그만하라 정철에 대해서 말을 하려고 하면 내 입이 더러워질까 염려가 된다 그냥 이대로 덮어두는 것이 좋겠다
1: 최영경의 죽음까지 정철의 모함과 계략으로 몰고 가려고 했던 선조의 시도는 성공을 거두지 못한 것 같습니다 정여림 영모 사건과 기초곡사에 대한 탐색은 여기서 마치죠. 다음 주이 시간부터는 임진왜란 전야에 조선과 일본을 오갔던 통신사를 주제로 청취자 여러분을 찾아뵙겠습니다. <목소리>
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 736편 선조 정철을 유배지로 내치다 이상나극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.